Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. EU-taxonomin skal hindre grønnvasking og sikre at kapitalstrømmer rettes mot det grønne skiftet. Men hvordan påvirker den egentlig din bedrift? Med oss for att svare på det har vi Lina Asker. Hun er direktør i The Governance Group. Velkommen til dig, Lina. Tusen takk. I dag så skal vi ha en litt sånn taxonomi for dummies, så hvis det er noe du lurer på om taxonomien nå, skal du få en god innføring i det. Och då tänkte jag att jag kan kanske starta med det liksom överordnade stora frågeställe då Linne vad ja vad är er en taxonomi och vad är er EU:s taxonomi? Taxonomi är er ju ett klassificeringssystem, men det man kan se si att EU:s taxonomi är er, är er ett regelverk som säger vilka ekonomiska aktiviteter som är er bärkraftiga. Så EU:s taxonomi sätter upp en lista med många olika ekonomiska aktiviteter inför en rekke sektorer och ser vad som ska till för att de enkelte aktiviteterna faktiskt kan defineras som bärkraftiga. Men är er, er det jag lurar lite på det här är er det då så att det är er en slags lång lista över vad som är er bärkraft är er det liksom är er det en typ av bibel liksom eller är er det en sida eller hur ser det ut? Du, dette er flere, flere dokumenter. Først har man et overordnet dokument som sier litt om hvordan taksonomien er satt opp, men så har man også disse detaljerte kriteriene. Og det er mange sider. Jeg tror, jeg tror det er på cirka 600 sider med helt detaljerte krav som stilles til ulike økonomiske aktiviteter. Det kan for eksempel være transport. Hvis du driver med shipping for eksempel, så går du in på akkurat den aktiviteten och slår upp kravet för att vara en grön grön aktivitet eller en grön transport inför shipping det är er sån och sån och sån. Ja, det är er så detaljerat ja. ja. så, så du kommer inte unna här på något sätt. här är det liksom en, ganska entydigt vad vad det betyder då i de olika in de olika sektorerna. Vi kan komma lite mer tillbaka till de olika sektorerna tvärt. Men vad tänker du nu är er det det var det stora överordnade frågorna då men Men hvordan er det egentlig, hva er formålet? Altså, det er helt åpenbart å definere hva som er grønt, da. men er, er det noe på bærekraft der også utover det grønne? For att nå sine ambisiøse mål på klimaområdet, og for att nå målene i Parisavtalen, så är er EU helt avhengig av att kapitalen kanaliseres til de reelt grønne og bærekraftige aktivitetene. Så det er på en måte hovedformålet med taksonomien. Og de benytter sig her av finansnæringen, for de ser at finansnæringen er en kjempeviktig verktøy for att faktisk kanalisere kapitalen. Altså, det de gör är att försöka bruka finansnären väldigt specifikt så nå, sant, det är er de pengarna som ska in i sällskapen så hvis vi i alla fall börjar där så sikrer vi att vi på en sida får pengarna i riktig riktning både gröna och bärkraftig skifte men på den andra sidan så, så motverkar man grönvaskning ikvant för man definierar vad som faktiskt är er, er grönt kan det är er någon exempel på det har varit en diskussion för exempel om om norsk vattenkraft om det är er grönt Hvor endte det? Ja, det har varit mye diskussioner runt vannkraft och en uppfattning 
forskning, særlig i media, om at vannkraft ikke er bærekraftig i EUs taksonomi. Det som var, var at vannkraft var først definert som en såkalt omstillingsaktivitet, som ikke blev definert på en som de aller grønneste aktivitetene. Det er nå endret på. Det som er igjen nå er at vannkraft faktisk blir, de blir behandlet noe strengere enn solkraft og vindkraft. Men, men i hovedsak så vil mye av norsk vannkraft kunne defineres som grønn i EUs taksonomi, sånn som det nå ligger. Men betyr det at taksonomien vil fortsette å utvikle seg, og at definisjonene vil kunne bli strengere, eller kanskje mildere underveis? Eller er det dette på en, en norm som blir liggende her, som en slags lov, eller, eller en forskrift på en måte fremover? Nei, EUs taksonomi skal være et dynamisk system som utvikler sig over tid. For det første så vil det utvikle sig fordi man går, kommer nærmere og nærmere nullutslippssamfunnet, så det må på oppdateres som følge av det. I tillegg så skal det oppdateres med ny teknologi og teknologiutvikling. Og det som også er viktig å på måte være klar over er at EUs taksonomi det er ikke ferdig utviklet nå. Det omfatter cirka kun 40 prosent av europeisk økonomi, så det er veldig mange sektorer og aktiviteter som fortsatt ikke har noen definerte kriterier å måle seg opp mot. Og det er også, altså EUs taksonomi nå, den tar kun for seg de to klimamålene til EU. Sånt EU jobber nå også med å lage kriterier for hvilke aktiviteter som bidrar til de andre miljømålene. Det kan være biomangfold, det kan være bidrag til sirkulær økonomi og også beskyttelse av hav- og vannressurser. Sånt EU, EUs taksonomi er et system som er under utvikling og kommer til å utvides og oppdateres løpende. Så det betyr at, at taksonomien også kan, det blir en egen taksonomi for naturmangfold etter hvert også? Er det det du, det du ja. sier, eller at det blir integrert i denne taksonomien da? Det blir integrert ja. i denne taksonomien, fordi det som egentlig EU søker å gjøre her er å definere bærekraftige aktiviteter, og det går utover kun klimaområdet. De definerer hvilke aktiviteter som bidrar til ett av EUs seks miljømål. Så det går på begrensning av klimaendringer, det går på klimatilpassning, og det er der vi nå har et definerte kriterier for hvilke aktiviteter som kan nå opp. Men de kommer til å utvikle dette videre til å også inkludere de fire resterende miljømålene. Så det er sirkulær økonomi, det er biomangfold, beskyttelse og bærekraftig bruk av vann og marine ressurser, og så avfallshåndtering. Sånn at um, dette kommer til å utvides, og det er flere aktiviteter også som kommer til å tas inn. For eksempel sånn som fiskeri, som ikke er inkludert i dag, kommer det også til å komme kriterier for fremover. Så her må man følge godt med, rett og slett. Det kommer nye oppdateringer ganske fortløpende, antageligvis i årene fremover. Men, men jeg har lyst til å ta det et steg videre, for nå, nå har vi liksom fått det store bildet. Og så er jo litt spørsmålet, hva betyr det da for, ja, for butikken på hjørnet, da, eller for de store aktørene i Norge? Så hva er konsekvensene for bedriften av dette? For det er jo, vi har hørt nå at det er rettet mot finansaktørene primært, men vad betyder det för för ja för de små butikerna och de stora sällskapen i i Norge? 
Det man kan på något sätt ha som ett bakteppe här är er att det är er mycket kapital som nå eh, jakter den gröna och bärkraftiga aktiviteterna. Det betyder att de också eh, jakter efter och önskar att investera i de sällskapen som för exempel har en hög andel med gröna aktiviteter som definierat i EU:s taxonomi. Så det kan bidra till att norska bedrifter som har mycket bärkraftiga aktiviteter kan få rimligare finansiering både via investeringsmarknaden men också från bankförbindelserna sina. Så att i tillägg så vill ju de stora bedrifterna få ett rapporteringskrav här så det vill komma väldigt sån tydligt fram framöver vem som faktiskt bedriver de framtidsrättade aktiviteterna i ekonomin. Ja, vi förväntar väl oss att det kommer lovförslag i Norge på detta med med eh, hvordan det ska omsättas i norsk kontext, ikke sant? Ja, det är er allerede föreslått en ny lov om upplysningar om bärkraft som skal då så vitt jag sist jag hört behandles i Stortinget i juni. Och det jag också har fått signaler om är er att det inte blir mycket lägg i de norska tidsfristerna så att detta också kommer till att gälla för norska bedrifter från sannsynligtvis 2022. Och det är ju det betyder ju att helt konkret betyder det att den lokala sparebanken då måste rapportera på på bärkraft och då måste den ju igen då ställa krav till de som den ska ge lån till är er det sånt att förstå så att de har nog information att kunna rapportera eller hur ser det ut för en en ganska genomsnittlig SMB i Norge. Det, det som är er problemet här är er ju att detta är er ett nytt regelverk. Det är er många bedrifter som inte har översikt över vad de har av gröna aktiviteter i sin egen verksamhet. Så man måste faktiskt göra ett arbete för att greja och kartlägga vad man har internt av gröna taxonomiaktiviteter. Och för de mindre bedrifterna som har på något inte så mycket resurser på detta område så kan ju det vara en lite sån ohanterlig uppgave. Men jag tänker jag bara sitta tillbaka till strukturen i EUs taxonomi är er ju att man kan slå upp sin enkelte aktivitet så att för exempel hvis man driver med transport så går man in akkurat på den ene eh, aktiviteten och ser vad er på matte kraven som stilles i taxonomin här så att man behöver ikke och läsa igenom tusen sidor man kan gå in och läsa kanske to tre sidor i det relevanta eh, dokumentet. Så hvis du hører på någon har du verkligen hopp till riktig del av taxonomin så kan du få liksom insight på din sektor. Men det bringer oss ju lite över till det du sa du sa det var 40 % av alltså näringslivet som då var berört eller sektorn som var berört av genom finans finansieringen som det då vill bli. kan du se si lite om vilka vilka det är er? för exempel varuhandel är er en väldigt stor del av av näringslivet i Norge och tjänster och så men är er det omfattat av taxonomin eller Nej, varuhandel är er inte klassificerat än som vi ser. Det finns inte några kriterier för den sektorn. Det EU nu har gjort är er ju på måte att ta med de sektorna aktiviteterna som är er viktigast eller som har mest klimatgasutsläpp eller som bidrar mest till att reducera klimatgasutsläpp. Så det är er därför man på måte har fokuserat på dessa områden som transport, det går på energi, det går på infrastruktur, inte sant? De stora projekten som faktiskt enten bidrar då till stora utsläpp eller som kan bidra till att reducera utsläpp. 
Men det som man kan vara värt att märka sig för exempel för varuhandel etc är er ju att man jobbar ju nu med dessa kriterierna för eh, cirkulär ekonomi så att det kan gott vara ganska snart att man får kriterier också för andra sektorer. Ja för jag tänker att vi ett område som är er viktigt för Norge är er ju de maritima sektorerna och där sa du ju att att sjömatnäringen förlöpig inte är er integrerad men shipping däremot är er väl i alla fall delvis integrerat i i den nuvarande klassificeringen eller hur då är er det? Ja, shipping kom nå med i slutet av fjolåret så blev det tatt in i taxonomin eller dessa detaljerade kriterierna. Så att det var en väldigt positiv utveckling som särskilt från ett norsk perspektiv, men fiskeri och sjömat som är er viktiga norska näringar, de är er inte inkluderat i detta kriteriesättet. Och det handlar ju lite om det sägst att inte sant detta är er näringar som blir sett på som enten ett problem eller ett lösning på klimatproblemen. Så att därför är er inte de definierat in men det jobbas med att utveckla vart för kriterier för fiskeri. och eh, så får vi också se om det kommer någon för sjömat alltså akvakultur eh, senare. Så kan vi kanske tro att det sker också hvis man ska ändra mer fokus så blir fokus på naturmangfold eller biomangfold så vill ju det också vara en naturlig del att se på den typen näringar säkert också kanske som en del av det än också. Så det vill ju mot tvinga sig fram vill inte det efter vart. Jo, hoppa är er ju på mode att när man har definierat färdig kriterier för alla dessa sex miljömålen att man faktiskt har omfattat stora delar av ekonomin. Och någon sektorer och näringar är er viktigare för klimatmål, andra är er viktigare för ha viktigare bidrag till cirkulär ekonomi och andra än till biomangfold. Så sånsett så ja, så vill det utvecklas och inkludera flera sektorer rätt vart. Men är er det någon sektor du tänker som blir särskilt krävande för Norge? Eh alltså sjömatnäringen är er säkert ett område hvor, eh, hvor, hvor kanske Norge på en sida är er ledande då inför akvakultur på detta med bärkraft kanske. Eh, men är er det andra sektorer du tänker att där er om enten en, en fördel eller, eller en slags ulempe eh, som en konsekvens av taxonomin? Ja, så eh, jag har ju lust till att i den sammanhang ser lite om den vidare utvecklingen av taxonomin som vi kan vänta oss framöver nu jobbar vi på något med den gröna eller bärkraftiga taxonomin men det EU också har föreslått att se på är er ju utvecklingen av en så kallad brun taxonomi eller de aktiviteterna som har negativ påverkan på miljömål Och där kan man ju vänta sig för exempel sån som olje- och gassektorn i Norge kan komma in i en sån så kallad brun kategori och bli sett på som en sån skadlig aktivitet så det är er ju sånsett en utfordring. Så, så det betyder att man liksom får minuspoäng poäng på en måte är er det det betyder att förklara det lite mer. För jag skönjer ju den gröna att vi ska få pengar dit men då är er det liksom poäng att få pengarna bort då från från olje eller hurdan Ja, det er att ha et sånn, eh, ikke nødvendigvis å få pengene bort, men dette handler jo også litt om finansiell stabilitet, og på en måte ta inn over seg den risikoen som klimaendringene eh, påfører, og som gör att samfunnet også må omstille sig. Og det betyder att sånn som olje- og gassnæringen kan for eksempel da eh, ha stor klimarisiko knyttet til sig. og det er noe som eh, også disse reguleringsmyndighetene i EU som følger opp på en måte den finansiella stabiliteten i hela ekonomin är er upptatt av att se på om man kan klassificera då eller definiera någon aktiviteter som har hög klimarisiko. 
Ja, og på den måten da priser det på en måte oppå. Ja, ikke sant? Veldig interessant problemstilling det der, med hvordan, altså, hvordan sikrer man at man både tar høyde for risiko og selvfølgelig fremtidsmulighetene i, I Europa og Norge. Eh, og det bringer oss jo egentlig litt til, for dette her er jo et energiområde, er jo selvfølgelig veldig viktig for Norge. Jeg tenkte at vi kunne kanskje avslutte litt med, med hvordan påvirker egentlig taksonomi i Norge. Vi har jo allerede snakket litt om vannkraften, som jo det var en diskussion om hvor grønn den var til å begynne med. Eh, vi har allerede hørt litt om eh, sjømat og, og shipping, Men eh, vad betyder det egentligen för norske fond och finansaktörer? Eh, hur ja, ser det ut? Vi har snackat om rapportering och sånt men, men vad betyder det liksom i vardagen till till eh, någon som jobbar i finans? Ja, så för de som jobbar i finans, de som har tillbyr gröna fond för exempel, de måste ju förhålla sig nå till EU-taxonomin och se hur mycket av dessa gröna fonder som har er investerat i taxonomiaktiviteter då. Så att det, det har en påverkan på den måten. Men när det gäller alltså hur de påverkar detta Norge, det har varit mycket sån negativ fokus på EU:s taxonomi, men jag tänker det är er viktigt att se på detta som ett verktyg och får vi på något en, en ensartad definition här på vad som är er bärkraftig och det har varit mycket liksom diskussion runt de olika kriterierna och sånt men detta är er ju en demokratisk och väldigt stor omfattande process som också är er naturvetenskapligt baserat så vi får ett verktyg som norska sällskaper kan benytte för att på något sätt benchmarka sig mot och faktiskt göra ändringar för att tillpassa sig den gröna omställningen och vara med på det. Så jag tänker detta är er positivt. De sällskapen som på något sätt visar att de att de grejer och omställer sig vill ju få tillgång på rimligare finansiering både från investorer och från banker sannsynligvis så att detta bör vi se på som något som är er positivt rätt och slett. Och det var ju ett gott sted att avsluta denna episoden av framtidens näringsliv på. vi har hört att att det tack som min första är er en möjlighet för att flytta både ekonomin i riktig riktning men inte minst att tillpassa oss framtida och det bärkraftiga skiftet som vi står omför. Norge har nog många konkurrensfortrinn där också som är andra andra möjligheter som ligger i det gröna och bärkraftiga skiftet. vi ser tusen tack till dig Linaske från The Governance Group. du har nog hört på Framtidens näringsliv som är er en podcast av Abelia och Jung Global Compact Norge. Du finner fler episoder på framtidensnäringsliv.no eller där du plejer att höra podcaster. Mitt namn är er Kim Gabrielli och Framtidens näringsliv är er ett samarbete mellan Jung Global Compact och Abelia. Med det, tusen tack för dagen.